0: Des Tages heute mit Dmitri Serin. Guten Abend Ihnen allen. Rudi Zerne hat später die Neuigkeiten vom Sport. Hallo, schönen guten Abend. Heute der Jahrestag des russischen Überfalls, ein Schwerpunkt in unserer Sendung. Zwei Jahre Krieg und kein Ende in Sicht. Präsident Zelensky würdigt den Mut der Ukrainer. International gibt es viel Solidarität, auch in Deutschland. Mehr herzinfarkt auf dem Land als in der Stadt. Eine Studie zeigt, an schlechterer Notfallversorgung liegt es aber nicht. Und Sieg für die Rodelkönigin. Julia Taubitz sichert sich zum dritten Mal in Folge den Gesamtweltcup im Einsitzer. Auf den Tag genau zwei Jahre russischer Angriffskrieg gegen die Ukraine. Zwei Jahre, in der sich die Welt teilweise dramatisch verändert hat, vor allem sicherheitspolitisch und wirtschaftlich. Heute gab es zahlreiche Solidaritätskundgebungen, auf denen die russischen Aggressionen verurteilt wurden. Begonnen hatte alles im Morgengrauen des 24. Februar 2022. Erste Angriffe aus der Luft, Explosionen in vielen großen Städten. Wenige Stunden später dann die Invasion mit Bodentruppen. Bilder gehen um die Welt von Menschen, die in der U-Bahn Schutz suchen. Aber die Einnahme Kiews scheitert. Seitdem verteidigt sich die Ukraine an mehreren Fronten gegen Putins Angriffskrieg und schaffte es, Russland mit einer Gegenoffensive zurückzudrängen. Ein langer Stellungskrieg folgt, zuletzt mit Vorteilen für Moskau. Die ganze Tragik des Krieges wird deutlich an dem Ort, an dem der Bericht von Christoph Desterell beginnt.
1: Was haben 730 Tage Krieg aus den Ukrainern gemacht? Die wehenden Fahnen auf einem Friedhof bei Kharkiv geben eine Ahnung, von Stolz, Entschlossenheit, aber auch von Trauer und Zweifeln. Mein Mann und zwei seiner Freunde haben alle drei fürs Soldatsein gebrannt. Jetzt liegen sie hier nebeneinander. Offen gestanden. Ich habe die Hoffnung verloren. Symbolisch dagegen halten Mut machen. Dafür wählte Präsident Zelensky heute einen besonderen Ort. Flughafen Hostomel, 30 Kilometer vor Kiew. Ja, hier war es, dass Putin am ersten Kriegstag die Schlacht um unsere Hauptstadt und damit seinen geplanten Blitzkrieg gewinnen wollte. Und es war hier, dass unsere Kämpfer ihm seine erste große Niederlage zufügten. Um Zuversicht von außen ins umkämpfte Land zu bringen, kommen auch vier westliche Politiker nach Osttommel. Stellvertretend für Kanada, Italien, Belgien und die EU. Wir sind hier, um ihnen zu sagen, dass Europa weiter an ihrer Seite steht, so lang wie nötig. Mit mehr Finanzhilfen, mehr Munition, mehr Training für ihre Truppen, mehr Luftabwehrsystemen. Etwa gegen die russischen Drohnen, von denen auch letzte Nacht wieder einige durchkamen. In Odessa stirbt ein Mann in den Trümmern eines Wohnhauses. Seine Frau wird schwer verletzt geborgen. Wie schwer die Hafenstadt am Meer inzwischen vom Krieg gezeichnet ist, lässt sich an diesem Tag internationaler Solidarität die deutsche Außenministerin Beerburg vor Ort zeigen. Und gibt dann zu bedenken.
2: Zwei Jahre russischer Überfall auf die Ukraine, das hätten wir sein können. Und deswegen sehen wir nicht nur seit zwei Jahren dieses Leid, sondern wir tun alles in dem Verständnis dessen, das hätten wir sein können.
1: Gefangen in einem Krieg, der noch lange nicht zu Ende scheint. Und die Zerstörung an der Kirche lange nicht der Schlimmste.
0: Ja, Diana Zimmermann ist in Odessa dabei. Hallo Diana, welchen Eindruck hast du bislang von diesem besonderen Tag?
3: Ja, die Außenministerin ist ja hier mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Kuleba in Odessa eingetroffen. Ein klares Zeichen der Solidarität an diesem Tag in einer Stadt, die gerade erst in den letzten zwei Nächten von Angriffen heimgesucht wurde. wurde es gab zwei Tote hier. Die beiden haben heute über den ganzen Tag die deutsch-ukrainische Freundschaft beschworen. Es war viel von Schulterschluss, die Rede von Solidarität und von Dank. Allerdings liegt über diesem Tag natürlich eine schwere Frage. Und das ist die, hätte dieser Krieg verhindert werden können oder hätte er wenigstens zu Gunsten der Ukraine abgekürzt werden können. Au Außenminister Kuleba hat diese Frage heute sehr eindeutig beantwortet. Er hat gesagt, hätte die EU früher auf die Warnungen der Ukraine vor Russland reagiert und hätten die Unterstützer der Ukraine früher und mehr Waffen geliefert, dann stünde er heute nicht in Odessa mit der Außenministerin, die er Anna-Lena nennt, sondern sehr viel weiter östlich im von Russen besetzten Luhansk. Für dort haben sich die beiden für eine Zeit nach dem Krieg heute verabredet und beide waren sich darin einig, dass das nur herbeigeführt werden kann, die Zeit nach dem Krieg, in dem die Russen zurückgedrängt werden und es noch mehr militärische Hilfe für die Ukraine gibt.
0: Dankeschön nach Odessa. Diana Zimmermann war das. Auch wenn sich die internationale Politik solidarisch zeigt, im Kriegsgebiet bröckeln die Verteidigungslinien der Ukrainer. Ohne weitere Unterstützung aus dem Westen dürften die nächsten Wochen und Monate sehr schwer werden. An der Front versuchen Ukrainer unter widrigsten Bedingungen das Beste aus der verheerenden Situation zu machen. Katrin Eigendorf.
4: Eine Krankenstation direkt an der Front im Osten der Ukraine. Alles ist improvisiert, wirkt chaotisch, doch hier retten sie das Leben von Soldaten. Sie alle arbeiten ehrenamtlich, sie sind Ärzte und Rettungshelfer. Hier glauben wir alle an den Sieg und keiner von uns ist hier hingekommen im Glauben, dass der Krieg nur ein Jahr oder nur einen Monat dauern wird. Dieser Krieg wird lange dauern. Während sie im Einsatz sind, leben die Ehrenamtlichen zusammen in einem Haus. Diana Podolska kommt regelmäßig aus Deutschland hierhin, um zu helfen. Sie ist in der Ukraine geboren und lebt in Dortmund. Wie erlebt sie die Situation?
5: Das ist so herzzerreißend, wenn die ähm, Soldaten im Alter von meinen Söhnen, ich habe drei Söhne, ähm, so schwer verletzt sind und ähm, dann fangen an, mit der Familie zu telefonieren. es ist wirklich hetzerreißend.
4: Das medizinische Hilfswerk lebt von Spenden, vor allem aus dem Ausland. Nicht nur Geld, auch Medikamente, Rettungsfahrzeuge. Gennady Drusenko hat die Organisation vor zehn Jahren gegründet. Seinen Beruf als Jurist hat er aufgegeben. Er ist überzeugt, die Ukrainer müssen sich selbst helfen. Das ist eine der Seiten der Ukraine, die der Westen vergessen hat. Wir haben eine fantastische Art, uns selbst zu organisieren. Wir haben jahrhundertelang ohne Staat gelebt und haben gelernt, uns selbstständig ohne Regierung zu organisieren. 29.000 Menschen hat das Hilfswerk seit Beginn des Krieges medizinisch versorgt. Ihre Arbeit wird schwieriger, denn die Angriffe der Russen ermöglichen es nur noch, nachts Verletzte zu transportieren.
0: In Deutschland haben am zweiten Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine in mehreren Städten Tausende Menschen gegen den Krieg protestiert. Am Brandenburger Tor in Berlin zeigten sich die Menschen mit einem blau-gelben mehr solidarisch mit der Ukraine. Laut Polizei kamen mehr als 3000 Menschen zusammen, um für die weitere Unterstützung des Landes zu demonstrieren. Auch in Hamburg gingen viele Menschen auf die Straßen. Über die aktuelle militärische Lage in der Ukraine haben die Kollegen von ZDF heute live mit Ex-NATO-General Rams gesprochen. Die Experteninterviews gibt es ab jetzt auch zum Hören als wöchentlichen Podcast Militär und macht die Analyse. Überall da, wo es Podcasts gibt oder mit diesem Code per Smartphone scannen, Ihre Podcast-App anklicken und abonnieren. Mehr als eine Woche nach dem Tod des Kreml-Kritikers Nawalny ist dessen Leichnam an seine Mutter übergeben worden. Ludmilla Nawalnaja und weitere Angehörige wie Unterstützer hatten die russische Führung immer wieder zur Herausgabe des Toten aufgefordert. Nawalny starb unter noch ungeklärten Umständen offenbar am 16. Februar in einem sibirischen Straflager. Der Aktivist saß seit 2021 in Haft nach mehreren fragwürdigen Prozessen. Wir gehen jetzt live nach Moskau zu Armin Körper. Armin, es wird jetzt eine Bestattung Nawalnys geben. Was weißt du darüber?
6: Ich höre, dass die Polizei hier in Moskau womöglich schon für morgen einen Großeinsatz vorbereitet. Das wäre insofern überraschend, als in der russischen Orthodoxie eigentlich sonntags keine Beisetzungen durchgeführt werden. Das könnte aber ein Hinweis darauf sein, dass die Behörden versuchen, das Ganze möglichst unauffällig und überraschend über die Bühne zu bringen. Nawalnys Mutter fordert eine öffentliche Beisetzung auf Moskaus Chavanskaye Friedhof. Die Behörden wollen das nicht. Den ganzen Tag über wurde darüber verhandelt. Dieser Friedhof ist der größte Europas. Damit wäre es unwahrscheinlich, dass das Grab zu einer Pilgerstätte wird, weil man das da wahrscheinlich kaum finden kann. Heute ist der neunte Tag nach dem Tod des Kreml-Kritikers in der russischen Orthodoxie, gedenkt man da in der Kirche eines Verstorbenen. Im ganzen Land haben das Menschen getan heute. Ich weiß aktuell von etwa 30 Festnahmen. Dass der Leichnam heute übergeben wurde am zweiten Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine, ist kein Zufall, sondern der Versuch des Kreml einmal mehr, die Aufmerksamkeit von einem Ereignis auf ein anderes
0: zu lenken. Danke für die Information live aus Moskau. Armin Körper. Jetzt zum Krieg in Nahost, da wird intensiv weiter verhandelt über eine Feuerpause und über die Freilassung weiterer Geiseln aus der Gefangenschaft der Hamas. Aktuell sprechen die Vermittler aus Katar, Ägypten und den USA in Paris miteinander. Im Gazastreifen wird weiter heftig gekämpft. Ina Baltes.
2: Rund 50 Menschen lebten dicht gedrängt in diesem Haus, sagen die Nachbarn. Dann heute ein Luftschlag der israelischen Armee. Acht Menschen sind tot, so die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde. Alltag in Rafah, wo sich inzwischen über die Hälfte aller Menschen aus dem Gazastreifen aufhält. Die sagen, hier ist es sicher, aber jeden Tag werden Menschen getötet. Täglich fallen Bomben. Das ist alles Unsinn. Es gibt im ganzen Gazastreifen keine Sicherheit für uns. Dabei hat die Bodenoffensive in Rafah noch nicht begonnen. Derzeit kämpfen sich israelische Soldaten weiter nördlich in Khan Yunis von Haus zu Haus. Das zeigen nach Angaben der Armee diese Bilder. Denn die Hamas ist längst nicht besiegt. Es kämpfen wohl noch Tausende Terroristen. Unterdessen hat Ministerpräsident Netanyahu einen Nachkriegsplan vorgelegt. Unbelastete palästinensische Beamte sollen in Zukunft Gaza verwalten und die israelische Armee die Sicherheit durchsetzen. Zudem mehr Kontrolle für die Israelis im Westjordanland als Zugeständnis an Netanyaus ultrarechte Regierungspartner. Für viele Israelis aber steht die Freilassung der Geiseln an erster Stelle. Das Vertrauen in Netanyahu haben sie verloren. Auch heute Abend zieht es wieder tausende Unzufriedene auf die Straße.
0: Auf Rügen rückt der Start des umstrittenen Terminals für flüssiges Erdgas näher. Im Industriehafen von Mukran legte am Vormittag das Spezialschiff Energos Power an. Es wird künftig LNG von anderen Tankern aufnehmen und wieder in gasförmigen Zustand umwandeln. Das Terminal soll noch dieses Jahr betriebsbereit sein. Vor allem Umweltverbände kritisieren das Projekt wegen seiner Auswirkungen auf die Natur und halten es für unnötig. In Deutschland sterben fast 50.000 Menschen im Jahr an einem akuten Herzinfarkt. Auf dem Land mehr als in der Stadt. Woran liegt das? Am höheren Lebensalter der Betroffenen? An mangelnder Vorsorge? An schlechter medizinischer Versorgung allgemein? Eine neue Studie aus Mecklenburg-Vorpommern liefert jetzt Antworten. Bernd Mosebach berichtet.
7: Rostock-Max-Planck-Institut. Länger leben, gesund bleiben, dazu forscht Markus Ebelink. Gerade hat er herausgefunden, dass auf dem Land mehr ältere Menschen an den Folgen eines Herzinfarktes sterben als in der Stadt. Der Grund, nicht etwa längere Wege für den Rettungswagen, sondern der Gesundheitssektor im ländlichen Raum. Hier fehlt es an vielem. Die ärztliche Betreuung von Patienten mit Risikofaktoren, letztlich aber auch Aufklärungsangebote
8: zu besserer Bewegung und letztlich dann auch die Möglichkeit zum Beispiel in Sportgruppen oder in anderen
7: Gemeinschaften sich gemeinsam zu bewegen, um einfach ähm, bei besserer Gesundheit zu sein. Willi Matern will unbedingt wieder fit werden und möglichst lange fit bleiben. Einen Herzinfarkt hat der 87-Jährige hinter sich. Seine Herzgruppe ist für ihn mehr als nur Training.
1: Mittlerweile sind wir miteinander vertraut und äh, schnacken auch über so persönliche Sachen ein bisschen. Ne? Und der Doktor macht auch dann jedes Jahr mal äh, Ausflüge.
7: Seine Heimatstadt Ludwigslust hat 12.500 Einwohner. Gerade mal 40 Plätze in Herzgruppen gibt es.
1: Wir haben immer wieder Anfragen, ob noch ein Platz frei wäre. Wir müssen leider oftmals
7: absagen. In den nächsten Jahren wird der Anteil der Älteren deutlich wachsen, besonders in ländlichen Regionen eine Herausforderung.
5: Es zeigt sich, dass bei Leuten auf dem Land die regelmäßige Vorsorge, die Erreichbarkeit von Ärzten eben auch eine Rolle spielt. Und dass wir dort auch beim Thema Gesundheitsprävention noch eine ganze Menge an Aufklärungsarbeit zu leisten haben.
7: Aufklärung und eine gute Gesundheitsinfrastruktur. Nur so kann auch die Lebenserwartung auf dem Land Schritt halten mit der in den Städten.
0: Große Ehre für Sandra Hüller. Die deutsche Schauspielerin ist mit dem Filmpreis César ausgezeichnet worden, dem französischen Gegenstück zum Oscar. Sandra Hüller erhielt den César für ihre Hauptrolle im Drama Anatomie eines Falls. Darin spielt sie eine Schriftstellerin, die verdächtigt wird, ihren Mann ermordet zu haben. Mit insgesamt sechs Trophäen war der Film der Abräumer des Abends. Wir bleiben in der Filmwelt. Die dreht sich aktuell um die Berlinale. In der Hauptstadt findet gerade die Preisverleihung statt. Anderthalb Wochen gab es beim größten Publikumsfilmfest der Welt mehr als 230 Filme zu sehen. Außerdem jede Menge Stars, Regielegende Martin Scorsese etwa oder Schauspielgröße Carrie Mulligan und Killian Murphy. Und jetzt werden die großen Preise verliehen, die Bären. Über den Höhepunkt der Berlinale Stefan Merseburger.
9: Ein letztes Schaulaufen, endgültig Abschied nehmen, heißt es für sie. Nach fünf Jahren Leitung verlassen Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek die Berlinale.
3: Ich glaube, das war schon eine sehr typische Berlinale in der Hinsicht. Glamour auf der einen Seite und auch Inhalt auf der anderen Seite.
9: Die Preise vergibt die internationale Jury. Lupita Nyong'o ist deren erste schwarze Präsidentin. Ein Schwerpunkt im Wettbewerb Filme aus Afrika. Für großes Aufsehen hat die Dokumentation Daume gesorgt. Es geht um in Afrika geraubte Kunst, um 26 von 7000 Objekten, die Frankreich an das heutige Benin zurückgegeben hat.
5: Werke an ein Land zurückgeben, das man jahrhundertelang ausgebeutet und
9: beherrscht hat,
5: kann nur der Anfang sein.
9: Liv-Lisa Fries überzeugte als Widerstandskämpferin Hilde Koppi in Andreas Dresens bewegendem Film In Liebe, eure Hilde.
4: Ich gebe dich nicht mehr her.
9: Tschüss, Girl. Beeindruckend auch die autobiografische Familiengeschichte Sterben von Matthias Glasner, eine ZDF-Coproduktion. Du
4: mochtest mich nicht. Niemals. Aber ich habe das akzeptiert, weil ich dich ja schließlich auch nicht mochte.
6: Einen Film
7: auf der Berlinale Wettbewerb zu haben, das ist einfach Champions League. so, mhm. und Mit dem daher eingehenden Druck natürlich auch. Wer im Siegerglück
9: taumeln darf, entscheidet sich in wenigen Augenblicken.
0: So Vom Film kommen wir jetzt zum Sport. Rudi, es gibt jede Menge Fußball ja. gleich, aber wir beginnen mit den deutschen Rodlerinnen. und Für die lief es richtig super im
8: das muss man so sagen, mit Geschwindigkeiten von mehr als 100 kmh. Rodel-Weltmeisterin Julia Taubitz aus Oberwiesenthal hat zum dritten Mal nacheinander den Gesamtweltcup gewonnen. Im drittletzten Saisonrennen in Sigulda in Lettland reichte ihr ein dritter Platz zur vorzeitigen Entscheidung. Siegerin des Rennens wurde Anna Berreiter. Der erste Saisonsieg für
7: Anna Berreiter ausgerechnet in Sigulda. Hier war sie 2020 schwer gestürzt, danach lang ausgefallen. Auf Platz 7 liegt sie nach dem ersten Durchgang mit großem Risiko ins
8: Ziel im zweiten Lauf. 0,018 Sekunden Vorsprung hat Berreiter am Ende auf die zweitplatzierte Lettin Elena Vitola. Julia Taubitz wird Dritte, sichert sich damit vorzeitig und zum vierten Mal den Gesamtweltcup, den seit 25 Jahren durchgehend deutsche Rotlerinnen gewonnen haben. Und bei der Skeleton WM in Winterberg gab es heute den nächsten Erfolg für die deutsche Mannschaft. Im Team-Mixed-Wettbewerb gewannen Hannah Neise und Christopher Grother die Goldmedaille vor dem britischen Team. Jacqueline Pfeiffer und Axel Jung auf dem Bronzerang rundeten den deutschen Erfolg ab. Die ersten Samstagsergebnisse der Fußball-Bundesliga, vier Spiele am Nachmittag und der VfB Stuttgart leistet sich einen Patzer im Kampf um die Champions League-Plätze. Bei Abstiegskandidat 1. FC Köln kommt der VfB nicht über ein 1 zu 1 hinaus. Bundesliga Neuling Heidenheim schafft bei Union Berlin ein 2 zu 2. Auch Werder Bremen gelingt gegen Aufsteiger Darmstadt 98 kein Sieg 1, 1 Nach zuletzt fünf Spielen ohne Sieg gewinnt Borussia Mönchengladbach gegen Bochum 5 zu 2. Gestern legte Spitzenreiter Bayer Leverkusen mit dem 2 zu 1 gegen Mainz vor. Das Topspiel am Abend Bayern München gegen RB Leipzig ausführlich im aktuellen Sportstudio. Die Tabelle Leverkusen hat elf Punkte Vorsprung vor Bayern München. Stuttgart verpasst bis auf einen Punkt an die Bayern heranzurücken. Keine Veränderung bis zum 8. Freiburg. Heidenheim rückt eins vor. Hinter Hoffenheim hat Gladbach sich um vier Plätze auf Rang 11 verbessert. Auf den direkten Abstiegsplätzen 17 und 18 bleiben Mainz und Darmstadt. Die deutschen Fußballerinnen haben die vorzeitige Olympiaqualifikation verpasst. Das Team unterlag der Auswahl Frankreichs in Lyon im Halbfinale der Nations League mit 1 zu 2.
7: Besonders die linke Seite war anfällig gegen hochmotivierte Französinnen. Dem 1 0 von Diani folgte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ein glücklicher Foul-Elfmeter von Karachi zum 2:0.
1: Das zweite Tor hat uns ein bisschen in den Hals gebrochen vor der Halbzeit direkt.
7: Besser aber glücklos agierte die DFB 11 in der zweiten Hälfte. Ein Handelfmeter souverän verwandelt von Julia Quinn weckte in der Schlussphase noch einmal Hoffnung, aber es blieb beim 1 zu 2. Wir
4: waren in der ersten Halbzeit nicht mutig genug, haben ein bisschen Angst, dass wir gespielt Den
7: Den Olympiamatchball vergeben müssen sie nun gegen die Niederlande auswärts gewinnen.
8: Ja, in Herentwien. Das ganze Mittwoch live im ZDF bei uns ab 20.15 Uhr.
0: Hab, vielen Dank, Rudi. Die Wetteraussichten die hat gleich Christa Orben für Sie. Das Heute-Journal heute noch mal live aus der Ukraine. Diesmal meldet sich Christian Sievers um 23.15 Uhr aus Odessa. Das war's für heute von uns. Morgen ist hier für Sie Jana Pareige. Äh, Pareiges, Entschuldigung. Danke fürs Interesse und noch einen schönen Abend für Sie. <lacht>
5: Guten Abend. Vielleicht haben auch Sie heute einen Regenbogen entdeckt. Das ist ja ein häufiger Anblick bei diesem typischen wechselhaften Schauerwetter, mit dem wir es an diesem Wochenende zu tun haben. Und zwar vor allem im Westen des Landes. Von hier erreicht uns nämlich immer wieder dieser Tiefeinfluss. Im Osten wird es jetzt eine längere freundliche und trockenere Phase geben. So auch heute Nacht mit den kurzen Schauern im Westen. Das sind aber niemals große Regenmengen. Aus den Alpen heraus kommt etwas Schneeregen. Dazwischen gibt es einen Streifen, in dem es aufklaren kann. Und hier und im Südosten im Osten ist leichter Frost bis minus 4 Grad möglich. Vorsicht, es kann glatt werden auf den Straßen. Milder verläuft die Nacht in der Kölner Bucht mit 4 Grad. Morgen erreichen die Werte dann 6 Grad in Nordfriesland und 13 Grad in der Lausitz. Dazu gibt es im Osten und im Süden wie auch heute häufig Sonne. Im Westen wie auch heute häufig diese kurzen Schauer, oberhalb von 800 Metern vielleicht auch mal ein paar Schneeflocken. Dazwischen aber auch große Wolkenlücken. Nachmittags lässt das Ganze von Süden her nach. Dann liegt der Schwerpunkt im Norden bei einem lebhaften südlichen Wind. Der Februar brachte uns bisher ja viel Regen, aber die kommende Woche wird meist trocken. Die Ausnahme ist dabei der Montag im Südwesten mit kräftigerem Regen und etwas Nieselregen am Mittwoch, den wir aber kaum spüren werden. Tschüss.